Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till min podcast Värvet och jag är Kristoffer Tjumf och idag ska jag förhoppningsvis visa nya sidor av Thomas Ledin om en liten stund eller han ska få visa dem. Men först vill jag tacka så hemskt mycket för den monumentala responsen på Lasse Winnebäck-avsnittet. Alltså jag har aldrig varit med om något liknande och... Jag vill bara att ni ska veta att jag uppskattar väldigt mycket alla tweets och mejl och andra glada tillrop som jag har fått. Så känn 
tacksamheten. Och så ska jag påminna er om att FABG och Luma Podcast Studio sponsrar värvet just nu. Jag sitter här och tittar ut över vattnet i Hammarby Sjöstad och ser sommarens sista segelbåtar sega sig förbi. Det är fint. Alltså, FABG är ju ett fastighetsbolag och de har till exempel den här fastigheten då som Luma Podcast Studio ligger i. Det är väldigt stort tryck på att komma hit och spela in i den. Så gå in på lumapark.se-podcast innan alla tider tar slut helt enkelt. Och jag kan verkligen rekommendera att sitta här. Det är rovfyllt och vackert. Så tack för begrepp. Och så ska jag säga hej till en ny sponsor. Det är sajten Smutselskollen som är till för att man ska kunna syna sitt elbolag och se hur miljövänligt det är egentligen. Går man in där så kan man då alltså se exakt vilka källor som ens elbolag använder och man kan väldigt enkelt byta elbolag. Det är nästan lika enkelt som att köpa ekologisk mjölk eller så. Så gör det bara, gå in på smutselskollen.se alltså smutselskollen.se och kolla vad det är du betalar för. Tack till dem också. Ja, då är det dags för mig att presentera veckans gäst. Thomas Ledin, han är ju en av vår tids största artister och eh, han har en karriär som faktiskt är något längre än mitt liv eller ja, kanske ganska mycket längre än mitt liv beroende på hur man ser det. De flesta har ju en relation till hans hits eh, som Sommaren är kort eller Du kan lita på mig, hon gör allt eh, för att göra mig lycklig och så vidare. Thomas är ju också lite av en entreprenör. Det var ju han som startade rocktåget en gång för länge sedan. Det kanske inte är alla av er som minns det, men det var en stor grej på den tiden. Och numera så äger han Hesselby slott. Jag tror inte han är ensam om det, men han är med och driver Hesselby slott. Och där har han också haft en folkmusikfestival och sådär. Och det är ju kul för oss som bor i Hesselby-trakten. Ja. Mår du bra? Ja, jag mår en riktigt bra. Avslappnad helg till söndag. Man känner sig lite så här... Ja, ett stort andetag. Man andats ut ordentligt. Mm. Men det här är jobb. Ja, det är jobb. Men jag är en sån period där det är ganska intensivt nu. Så att, att göra en intervju idag, det är... Det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Fin skjorta. Var kommer den ifrån? Mm, den är, jag hittar inget annat. Jag var ute på landet nu i helgen. Lite skogsuggar-feeling på dig då? Ja, ja kanske det. Var ligger landet? <laughs> ute på norra Langnö. I norra Skärgården? Ja, det är Skärgården. Ja, Värmdölandet alltså. Inte så långt ja, okay. från Vaxholm. Det här är väl lite av ett långskott, men minst du att vi har sett förut? Nej, det gör jag inte. Men det har vi säkert ja, någonstans. Det, du satt på Ikea- och käkade med en kompis tror jag. Och så kom jag fram och bad om en autograf. <laughs> ja. min, min mamma jagade fram mig. Okej. Okay. Det var 1979. Mm, det är ett par dagar sedan. Jag tycker det är okej okay. om inte minnas det kanske. <laughs> <laughs> ja, det tycker jag. Ja, det, ja. Men det ja. var väldigt trevligt som jag minns det. Okej, okay. ja, det var skönt att höra. Ja. Jag minns dock att jag tyckte att det var lite jobbigt. Jag tror egentligen att det var mamma som ville ha den där autografen. Vad jobbigt för dig? Jo, men det där händer ibland att man ser att det förändrar som pushar på och barnen är inte riktigt lika bekväma med situationen. 
Och det där är inte helt lätt att hantera för mig då liksom. Det, det blir dubbelt. Ja. Man ser att ena föräldrarna vill, barnen är kanske till och med totalt ointresserade. Ja. Men ja, det brukar lösa sig. Men det är inte så att du säger ja, men du kan skicka fram mamma istället? Eller? Jo, faktiskt. Ja. Det händer så. Att, ja, men vi kanske kan lösa det på ett annat sätt. Man tar ett steg fram och liksom avdramatiserar det hela. Trivs du med den där delen av ditt kändiskap? Det har ju varit så mest hela tiden i mitt, mitt vuxna liv. Så att jag är så van vid det. Så jag tänker inte så mycket på det. Så att, absolut, jag, jag har ingenting emot det. Jag tycker inte det är jobbigt. Det, det tycker jag inte. Jag känner att människor också eh, respekterar när man vill vara i fred och så. Och allvarligt talat, hur jobbigt kan det vara att folk vill komma och visa sin uppskattning vill prata med en för att de gillar någon låt eller något sånt. Så att, nej, jag är inte obekväm äh, med det. Nej, det är ju det är bra mm. att du ser det på det viset. Men det är väl ganska många ändå som alltså så här, jag vet inte om de koketterar med det men, men som tycker att det finns baksidor med, med kändiskapet i just det där att bli igenkänd. Jo, men samtidigt jag måste ju förstå alltså jag sysslar ju med någonting där jag vill kommunicera med väldigt många då måste jag också förstå att det finns en konsekvens av det som jag måste kunna hantera. Så för mig så är det inget, nej, det är inget stort problem, det tycker jag verkligen. Har du aldrig varit det? Jo, i början var det det. Tidigt 70-tal, mitt på 70-talet. Jag släppte första plattorna och varit med i tv första gångerna. För mig då att bestämma en mötesplats med en kompis på en restaurang eller inuti foyeren i en biograf, det, det tyckte jag var jobbigt. Då ville jag ses något kvarter därifrån och så gick man dit tillsammans. För att vara ensam och känna sig uttittat upplevde jag Jobbigt helt enkelt. Men det där försvann ganska snabbt. Jag känner mig inte speciellt påpassad överhuvudtaget. Så. Jag menar jag åker T-bana och buss och rör mig som vanligt folk. Du gör det alltså? Ja, för sjutton. Jag, menar, jag bor ju på Östermalm och ska till söder. Så effektivaste sättet är ju tveklöst T-banan. Kör du solbilder och... Ja, solbriller och så fäller jag upp kragen och så försöker ställa mig i ett hörn och se svår ut sådär. Nej, men det som funkar är att göra precis tvärtom naturligtvis. Ja. Och jag tror inte knappt... Jo, det har väl hänt att någon har hejat någon gång. Men jag tror om ni, nio av tio gånger så är det nog så att folk kanske tänker att eh, han är väldigt lik den där killen som sjunger. Mm. Jag har till och med jag fått erfara i somras. Ja. Alltså? Ja, på Liseberg. Fan, vad lik du är Kristoffer Triumf. Var det snus, ja, ja. Vi, åkte, vi åkte samma ja, kväll. Ja. Ja, vad jag, sa du då? Jag, jag, jag till och med är Kristoffer Triumph. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men det tyckte jag, och då ja. kände jag mig lite manlig. Ja, ja. ja. Mådde bra det, den bekräftelsen. Ja, jag var med mig i situation, det är ett par somrar sedan. Jag ute och skulle tanka båten ute, Möja tror jag det var. Och slängde fram mitt kreditkort. Killen tog det, vände sig om och skulle stoppa in i den här maskinen då. Och så läste han på kortet och så skrattade han och sa Ja, ah, cool, Thomas Lidin. Och så vände han sig om mot mig och så sa han Titta mig rakt i ögonen och så sa han Fast han stavar ju Thomas med TH och så fick jag Ja, vad roligt. Och då sa jag att Ja, det kanske han gör så. Så hänger med. Bra. Du är ju uppvuxen mest i Sandviken va? Ja, det kan man säga. Mina föräldrar var ju lärare och skulle bilda folket på början på 50-talet. Så de var först från fyra år uppe i Jämtland, Nederhögen, Rätansbyn. 
Och sen Höle utanför söder om Södertälje, några mil. Och sen kom de till Sandviken. Och jag började fjärde klass, kommer jag ihåg, när jag kom till Sandviken. Sen gick jag hela skolgången där. Hur var din uppväxt, ska du säga? Idyllisk. Mest ljusa minnen. Och ja, nej, men trygg och varm och skön. Så där. Jag känner mig väldigt privilegierad så. Aldrig mobbad för att du kom från en annan plats eller? Jo, nej men det är klart. Pappa var ju rektor så jag fick slåss någon gång. Inte på grund av att, att de var arga på mig utan de var arga på min far. <laughs> men jag blev ganska duktig på att slå tillbaka så det, det löste sig. Det var så fan. Så det var inga större problem, det kan jag säga. Sen när jag kom från Norrland ner till Hölö. Då, då, jag sa ju sju istället för sju. Så att det märkte jag efter ett par lektioner när, när svaret i matte var någonting som hade med sju att göra. Då var det ingen som kunde. Det var bara jag som räckte upp handen för att höra mig säga 47. Mm, okay. <laughs> det tyckte klassen var jättekul. Men det gick över ganska snabbt. Alltså, Nej, att, men att du sa det eller att de tyckte att det var roligt? Både och tror jag. Ja, ni möttes på halva vägen. Ja, man är ju så lyhörd i den där åldern som man plockar upp. Tänker inte så mycket på det heller. Men annars känner jag nog... Samma där var det lyckligt lottad att socialt fungera med mina kompisar och så. Vem var du liksom på den tiden? Eller hur var du? Ja, vem var jag? Jag tror att just den där första åren i skolan, första från ettan och några år uppåt, så var jag nog mycket lärarsonen. Det tror jag. Vad innebär det? Jag är att också man var, jo, men att, att jag var nog lite, är det det? Ja, mm. Var nog lite kanske mer påpassad kanske. Samtidigt var jag ganska... Jo, jag var ganska busig och stökig. Jag hade svårt att sitta still. Så det var mycket att ta sig ut i korridoren och läxas upp. Fick man spöa barn på den tid? Nej, det gjorde man inte. Men man hotade ju med att ta mig till rektorn då, som var pappa. Mm. Vilket jag hade en väldig respekt för och det kändes ju läskigt. Men jag hade en lärarinna när jag gick i ettan och tvåan som jag inte kom överens med alls. Och jag känner hon provocerade mig. Jag tror hon hade något problem med att min far var rektor. Så jag kommer ihåg att jag hade en hund som jag tyckte väldigt mycket om. Akasso. Och inför klassen så talade hon om en av första lektionerna. Vilken hemsk hund det där var. Mm-hmm. För vi bodde nära skolan. Och det där gjorde vi. Vi var jovänner från dag ett. Så att jag gjorde nog mitt bästa för att... Inte får att fungera i skolan. Mm. Och det där visar sig på massa olika sätt. Dels att jag aldrig gjorde som hon sa. Jag kommer ihåg en gång så byggde de om skolan. De hade byggställningar och det var ju förbjudet att gå upp i de där byggställningarna. Och jag var ju högst upp på taket naturligtvis direkt på rösten. Och hela skolan stod och skrek och jublade. Och fröken kom och beordrade mig ner och jag kom ner. Och sen när jag då skulle förhöras varför jag hade varit uppe på taket så sa jag att jag har inte varit på taket. Ännu mer jubel. <laughs> så att jag hamnade i någon sorts antisituation där. Det låter som min version av lärarbarn. Du känner igen det? Mm. Ja. Ta mycket och... plats och... Ja. ja. Blev som ett dubbelt rebellskap på något sätt. Ja, så kan man uttrycka det. Var du mm. duktig i någonting i skolan? Ja, teckning. Okej. Okay. Väl... Det hette väl det, det ämnet på den tiden. Och det var väl det... De här första åren ja. Nej jag hade svårt med, med skolan 
vill inte lära mig, jag vill inte läsa, jag vill inte skriva, jag vill inte, jag var väldigt anti. Så det tog lång tid. Det var bara det att du inte ville? Nej, men jag hade nog svårigheter med det också. Jag ser ju mina söner är dyslektiker, så att nu efterhand så har jag förstått att jag är dyslektiker också. Okay. Mm. Och min far, rektorn, han var säkert dyslektiker. Är säkert dyslektiker också. Han är i livet? Ja, pappa är 87. Ja. Pigg och glad. Ja. Men det förstod man inte på den tiden. Mina föräldrar var väldigt oroliga eftersom det tog så lång tid för mig. Jag låg efter hela tiden. Så jag har hört berättas efteråt hur min mor som då var lärarinna talade med min lärare då. Var orolig för hur jag utvecklades med skolan. Och hon frågade väl väldigt många gånger. Han tyckte väl det var lite tjatigt. Så till slut så la han armen om min mamma och sa att Nej, men det är lugnt Margareta. Thomas är begåvad. På någonting. <laughs> ja. Och sen visade det väl sig att eh, jag var nog bara lite långsam. Sen lossnade jag ganska bra. Så mm. att, eh, skolan sen fungerade. Mellanstadie, högstadie och gymnasium. Så där. Då, då flöt det på mycket bättre. Men det var en ganska stökig start. Det var det. Men jag läste att du eh, hittade musiken väldigt tidigt. Ja, redan alltså när jag gick i tvåan, trean. Så började ju Radio Nord sända utifrån Nålands hav. Sände popmusik. Okay. Det fanns ju ingen melodiradio på den tiden. Och det kom jag ihåg att jag satt och lyssnade på. När jag skulle sitta och läsa läxor. Stängde jag dörren och så på väldigt låg volym då så kunde jag höra på de här poplåtarna. Vad var det för musik som gällde? Lillbabs, tuff brud, lyxförpackning. Putti, 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 kan vi... <laughs> vad det nu var för låt Och det var Elvis och Cliff Richard naturligtvis På mm. den tiden var det ju man, man, man var ju Elvis fan eller Tommy ja. Stil Elvis eller Tommy, precis så. Mm. Ja. Och vilket eh, var du? Nej men jag höll på Tommy för eh, Den största och starkaste killen som jag tyckte var coolast också I eh, grannskapet, han gillade Elvis Så att, eh, det gjorde saken enkelt Jag gillar Elvis också Så där började ju musikintresset och det var så elektriskt för mig. Det var som någon sorts fönster till en annan värld i fyrfärg och ja, som en dröm långt borta någonstans. Innan det så hade det liksom inte, det var inte så att du kom från en musicerande familj? Jo, min far Folke han spelade ju piano och gitarr och lite fiol och så. Och jag har så här svaga minnen av hur han repeterar hemma när vi bodde uppe i Jämtland i Rätan med sina kompisar. Och de satt ihop något, någon nyårsrevy och såna här saker. Och han spelade mycket här när jag växte upp, det, det kommer jag ihåg. Alltså när jag var ja, 4, 5, 6, 7, 8 år. Så musik fanns där, absolut. Men sen, min mamma har berättat när jag var 2-3 år, då är jag i mitten på 50-talet. Då hade de köpt en sån här fin radio. På den tiden var ju det en möbel. Så stor som en byrå. Och att när hon behövde lite lugn och ro. Då sköt de fram en fotölj. Mot högtalaren. Och där kunde jag sitta och sjunga med i, I timmar. Ja, okay. ja. <laughs> Uppenbarligen road av det jag hörde. Jag läste någonstans att du startade ditt första band. När du var typ 12 Ja, det har ju med Beatles att göra. När Beatles kom, eh, She Loves You, och All My Loving, I Saw Her Standing There och de här låtarna. Då gick det ju som en våg genom skolan. Alla ville vara The Beatles. Så bara i min klass tror jag vi startade tre band. 
Okay. I princip alla killarna i klassen alltså. Mm. <laughs> och vi startade ett band. Det började med att vi gjorde plywoodgitarrer i slöjden. Och skadade ut dem precis som de såg ut, trodde vi. Och målade dem så att det såg ut som elgitarrer. Och sen hade vi på roliga timmen. Man gick i skolan på lördagarna då. Och då var det roliga timmen och då fick vi framträda. Och då hade vi våra plywoodgitarrer, fyra killar. Nej, tre killar. Och en satt ju vid en virvel och bankade. Och sen hade vi en Också liten... i plywood? Nej, det var en riktig virvel. Okay. Uh-huh. Erik Sundberg. Och sen hade, man, hade vi en gramofon på den tiden. Det fanns ju sådana här portabla. Så man lyfte av locket så var det högtalaren ja, just det. som man ställa upp. Och så var, jag kommer ihåg första gången, då framträdde vi och framförde All My Loving. Och I Saw Her Standing There. För då var det den singeln. Så vände man på den och spelade B-sidan. Mm. Och min kompis han sjöng All My Loving och jag fick sjunga Singback då. Mm. Playback till I Saw Her Standing There. Så han var John Lennon och jag var Paul McCartney. <laughs> Eller om det var tvärtom, jag kommer inte ihåg. Och redan där så, ja, det vände upp och ner på hela tillvaron. Den där Beatles-vågen som kom. Visste du redan då att det var det du skulle hålla på med? Nej, det tror jag inte. För man tänkte inte så. Det var, det var bara det att det var det viktigaste som fanns. På dagtid så gick man bara och sjöng på de där låtarna och drömde om och gick ner till Bäckströms musik i Sandviken och tittade på de här glittrande gitarrerna som fanns i skyltfönstret. Och, och på nätterna så drömde jag om The Beatles. Jag drömde till och med att de var i Sandviken och stod utanför vårt fönster på Jensasgatan. Okay. Vaknade på morgonen helt övertygad om att det är bara jag som vet att Beatles var här i natt i Sandviken. Mm. Senare kom det ju väldigt mycket skön rockmusik och många band, poppan från England till Sandviken. Okay. Till hög på bruk. Mm. Ja. ja, det var lite före min tid. Så jag kan inte det riktigt. Nej, men uh, Jimi Hendrix och The Who, Small Faces, uh, mm. Hollis, massa av de här banden. Just det, du hade ja. träffat Jimi Hendrix, läste jag också. Ja, det stämmer. Det var ju några år senare då. Då är vi framme 66-67 kan det vara det. Hey Joe har hans första singel gått upp på Englandslistan. Och eh, jag slår upp Arbetarbladet och ser att Jimi Hendrix kommer till Hubbobruk några veckor senare. Det var ju helt ja, svindlande tanke att det skulle kunna vara möjligt. Men det stämde. Och jag hade tur. Jag åkte skidor på den tiden. Tävlingsåkte längdåkning. Och... Eh, Den här föreningen, deras sätt att, att eh, finansiera ungdomsverksamheten var att anordna konserter. Och vi då som åkte, vi fick ju jobba och hjälpa till när det var konserter. Så jag var ju snabb på att säga att jag finns tillgänglig, jag kan hjälpa till bakom scenen. <laughs> och just den gången när Henrix kom, då, då var jag ju så upphetsad så jag var ju där tidigt på eftermiddagen. Och han kom långt tidigare än, avancerat, än annonserat så att eh, det fanns ingen i personalen där. Det var bara jag. Och nu mm. svänger in en taxi upp i lilla högbobruk utanför Sandviken. Utkliver Jimi Hendrix och ser sig omkring. Och jag står där eh, i dörren till eh, låsen ut mot honom. Då. Och jag är en enda där så det är mig han vinkar fram naturligtvis. Så får jag hjälpa honom bära in. Jag kommer ihåg att han hade tre elgitarrer med sig plus en liten väska. Inget band? Nej, de kom senare. Mm. Hans management kom senare. Alla andra kom senare. Så jag spenderade någon timme ensam med Jimi Hendrix. Hur gammal var jag? 14 år. Vattenkammad. Mm. Och vad kan han varit? 19, 20? 
Något sånt där. Ja, otroligt. Ja. Och då kom han i god tid för han ville stränga om gitarren. Han hade ingen gitarrtekniker som gjorde åt honom utan han gjorde allt det där själv. Så jag fick sitta där och titta på och ibland bada mig kan du ge mig den där gitarren. Och jag hade ju tagit med mig min kamera. Jag hade en Yashica som jag tyckte var så coolt med ett litet blixtaggregat ovanpå. Frågade om jag fick ta några bilder. Så när han hade strängat om gitarren då, då ställde han sig upp och poserade och jag fick ta bilder. Har du kvar då? Ja, någonstans har jag det och jag letar som en galning. Jag har hittat några bilder, men inte just när, jag, när han poserar för mig. Men jag hittar bilder som jag tog under konserten. Ja, okay. Och tyvärr inte en enda bild på oss två tillsammans. Det... Men jag var väl för upphetsad för att tänka det. Ändå. Ja, det... <laughs> det fanns ingen annan där just då heller i och för sig. Men det där var ju en omtumlande upplevelse på alla sätt. Men hade du börjat liksom lira på riktigt då? Ja, det hade jag gjort. Då hade ju jag mitt band som jag mitt första band vi pratade om tidigare. De mm. hette, vi kallar oss för The Bottles. Tyckte vi var väldigt cool, det låter ju nästan som en annan grupp. Mm. Och sen bytte vi ut de här plywoodgitarrerna mot riktiga akustiska gitarrer. Och jag var väl den enda som kunde tre riktiga akord och kunde klämma i ett bareakord om det behövdes också. Så att det gjorde att repertoaren blev ganska begränsad. Och det var där jag började skriva låtar. För att eh, vi var ju så usla musiker så att på de få, med de, de enkla uttryck vi kunde hantera fick jag försöka hitta på låtar. Och det gjorde jag. Så där började låtskrivandet. Mm. Var det enkelt för dig? Tänkte inte i de banorna, jag bara gjorde det. Så att ja, det var nog ganska ja, enkelt. Får säga. Ja, absolut. Jag läste någonting om jag menar så att eh, låtar bara kommer till dig i princip. Mm. Det låter som någon sån gudomlig liksom, inspiration nästan. Och det låter ju väldigt ansträngningslöst. Är det alltid det eller får du svettas ibland? Ja, jag får svettas. Ja. <laughs> jag har ju skrivit låtar ett antal år. Det fanns väl en tid när man undrade, ska, finns det fler låtar? Det kanske, källan kanske har sinat och så. Men jag har förstått att så är det inte, utan det finns bara där på något sätt. Så på så sätt har jag ett väldigt avslappnat förhållande till skrivandet. Jag oroar mig inte för det. Och med tiden har jag också lärt mig att jag kan känna på mig att mm, nu ska jag nog ha lite mer fokus på skrivandet här ett tag, för att det är något på gång. Det kan jag känna på mig, det vill jag påstå. Samtidigt så är det alltid kopplat till hårt arbete. Det finns ju inga omvägar, va? Under perioder så är jag ju väldigt disciplinerad. Ofta att jag skriver mellan nio och ett. Fyra timmar är, är min erfarenhet att fyra timmar är max. Där jag kan hålla energin och fokuset uppe. Exakt, vad gör du då? Går in i ja, då slår man ner med gitarren, oftast. Ibland med ett piano. Och sen sätter jag bara igång och spelar lite. Ibland har jag något uppslag som jag har skrivit ner- i och med att man har en mobiltelefon så är det lätt att bara skriva ner någon fras, kanske. Du behöver en fras för att komma igång. Inte nödvändigtvis, men ofta är det så. Eller att jag har något ämne eller någon, någon idé om någonting bara. Fördelaktigt om det är ganska diffus, men, men att jag ändå känner var det är på väg någonstans. Men det kan också vara att jag slår ett akord och så ja, hör jag någon melodi. Så fortsätter det där. Jag skriver nästan alltid text och musik samtidigt. Alltså 99 av 100 gånger är det så. Det är väldigt sällan att jag skriver en ny text till en låt som... Det har hänt, men det är sällsynt. Sällan att jag gör en melodi också och sen gör texten. 
Och just det där, för mig är det där... Jag kan ju hitta melodin i textfrasen, i rytmiken naturligtvis. Och det där spelet fram och tillbaka tycker jag för mig är det jätteviktigt. Och att melodi och text är ett. Så att när jag sen läser den där frasen, då direkt hör jag melodin. Det där är viktigt tycker jag. Jag är inte så mycket för att analysera låtar överhuvudtaget. Jag tycker det ska bara upplevas och det ska sittas ihop. Om, om, man tänk, om jag tänker för mycket på att det är en bra melodi eller vad bra den här texten är då är det något som inte är riktigt i balans tycker jag. En låt ska vara en helhet, en enhet. Det ska sitta ihop som ett grundämne. Både texten och musiken. Det händer ibland att du slår ner med gitarren och börjar skriva en låt och sen så inser du, nej vad fan, den här har ju redan skrivit. Mm, absolut. Det har hänt. Det var många år sedan som jag, Marie kom hem en dag och jag var helt uppspelt att, åh, vilken låt lyssna och då sa jag, nej men Thomas du redan skriver den där vadå, vadå, vadå ja men det är ju sommaren är kort <laughs> och att det just var den tycker jag är lite komiskt också men ja så det har hänt, absolut ja, ja. vad roligt samtidigt så är det där ingenting jag oroar mig för influenser och om jag har eh, Snotta av mig själv eller av någon annan. Det är ingenting jag reflekterar över. Utan jag tror att någonstans i någon sorts process så... Det blir något eget i alla fall. Sen är det för uppenbart att... Då får man ju naturligtvis lägga det längst ner i byrålådan. Om börja om från början. Men du har aldrig blivit stämd av någon? Eller? Nej, 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 det har jag inte. Jag har inte blivit stämd. Det finns säkert låtar som påminner om andra låtar. Det är... Så är det säkert. Men jag har inte haft det problemet ännu. Nej, nej det kanske kommer. Har du jobbat med vanliga grejer innan du blev artist? Egentligen inte. Alltså under gymnasietiden så spelade jag väldigt, väldigt mycket. Mest hela tiden i min fritid. Jag målade och, och, och spelade gitarr och skrev låtar. Du höll fast vid det? Ja, Jag målade ju, jag hade utställning, debututställning i Sandviken, eller i Gävle, Gallerisvarta katten, 68. Och då tog just, det var några år där när jag var, där det uttrycket tog väldigt stor plats. Och var väldigt viktigt för mig. Jag hade ju tankar om att bli bildkonstnär. Men sen flyttade jag ju till USA och gick i plugget där ett år. Ja, just det. Mm. Och då tog musiken över ordentligt. Så att Nej, det har alltid varit väldigt mycket musik i mitt liv. Så det har varit... När jag tittar tillbaka så kan jag känna att... Eh... Jag hade ju vissa problem eh, redan i skolan med skolgången och bli, ja, gå den vanliga vägen. Det fanns ju förväntningar. Jag är ju en... Mina föräldrar är akademiker och det fanns en uttalad förväntan om att självklart så var det en akademisk eh, karriär som låg där framme att jag skulle åka till Uppsala eller Lund eller något sånt efter gymnasiet men det blev, alltså väldigt tidigt så var det musiken och att gitarren, det förstod ju inte jag då men att gitarren, de här sexsträngarna och en, en låda det, det har varit mitt verktyg någonstans att ta mig genom livet det har ju gått bra verkar jag så ja Det har ju det var upp och ner naturligtvis, även för mig. Det var ganska tufft i början. Även fast jag fick ett skivkontrakt och fick göra turnéer och vara med i tv och sådär. Så jag hade ju en del 
tuffa år på 70-talet, absolut. Vad var det som var ja. jobbigt? Ja, typ att inga kom till konserterna och skivbolaget var inte intresserad av någon ny platta. Ah, okay. ja, det, det <laughs> och då blir det ju ganska ja. drastiskt så att man får verkligen eh, syna sig själv. Är det verkligen det här jag ska syssla med? Är jag beredd att och, och kämpa vidare? Det hade varit enklare att skriva in sig i Uppsala och göra som kompisarna. Mm. Eller många i alla fall. Vad hade du pluggat om du hade gjort det? Jag hade en del tankar också på att bli arkitekt. Jag vet inte om det berodde på mina föräldrar som såg att bildkonstnär var ett ganska riskabelt yrke. Kanske kunde föra över den där kreativiteten på något som skulle vara lite mer stadga i. Det är möjligt. Men det är sådana tankar hade jag ju. Men jag gick ut gymnasiet och sen åkte jag på turné direkt och kämpade vidare med det. Men jag kom ju, jag, till slut så läste jag ju faktiskt musikvetenskap ett par år i Uppsala. Ja, det gjorde du? Ja, mitten på 70-talet. Okej. Okay. Tre, fyra år efter jag hade gått ut gymnasiet. Men då hade du liksom släppt skivor eller skivor? Eller? Ja, då hade jag släppt eh, två album hade jag släppt. Och jag hade varit över i England och försökt få någonting att hända där. Och misslyckats totalt. Kom tillbaks. Kämpade vidare och kände... Jag kände ett stort behov av att... Jag ville bredda allt som hade med musik att göra. Så jag förstod att det var så mycket mer än bara tio topp och popmusik. Så jag tänkte... Hmm, musikvetenskap ett par år kanske skulle kunna bredda perspektivet. Och det gjorde det verkligen. Framför allt gjorde jag nog för att utveckla mitt låtskrivande. Jag kände att jag satt fast lite... Och när jag läste musikvetenskap så det var ju musikhistoria naturligtvis, musikteori. Jag tror det fanns ett ämne som till och med var svensk folkmusik och musikantropologi, hela världens musik. Och det där betydde väldigt mycket för mig. Det öppnade upp hela tillvaron när det gäller musik för min del. Snöar du in på grejer då? Liksom? Alltså, du måste ju upptäckt en massa ny musik. Ja, jag gjorde ju det. Dels klassiska musiken. Har du med den fortfarande? Ja, det absolut vill jag säga. Jag tycker ju fortfarande att ja, Bach, Johan Sebastian är den största kompositör vi har haft. Jojo Ma, cellisten, har gjort några fantastiska inspelningar av Bach för Sol och Cello som jag ja, kommer jag tillbaka till hela tiden och lyssnar på. Jag tycker det är stor musik. Det hade ju inte skett om jag inte hade läst de där åren i Uppsala. Det är helt klart. Även jazzmusiken upptäckte jag ju. När jag bodde i USA så bodde jag i en familj där pappan var stor Miles Davis-fan och spelade trumpet själv, Cornette. Så att jag fick ju en del Miles i öronen under det året där. Men inte så att jag tog till mig hela vägen. Men, men sen när jag då kom till Uppsala och läste musikvetenskap och vi lyssnade på mycket jazz och Charlie Parker och de här grejerna. Då öppnas ju det upp och jag började förstå det. Och inte bara förstå utan verkligen tycka mycket om det. Det breddade mitt, min musikaliska smak helt klart. Miles Davis känns som en sån där som man bör förstå. Mm. Men jag tror att jag vid några tillfällen har försökt mig på den här Bitches Brew. Va? Heter den inte det? Bitches Brew, ja den kom ju 69-70. Det kanske inte är någon bra ingång på ja, jag... Miles skulle jag säga. Ja det är lite för svårt va? Ja jag skulle nog... Hans... Hans cool-period, alltså på 50-talet. Kind of Blue och de där plattorna. Den kan jag verkligen rekommendera. Det, det är en bra ingång. Ja. Ja. För ett nytt försök. Gör det. Sen kan ju Bitches Brew komma lite senare. 
Jag såg en konsert med honom. Det måste vara varit hösten 70 eller 71 i Uppsala. Då kom han och spelade i Aulan i universitetsaulan i Uppsala och framförde stora delar av Bitches Brew. Ja, det var magiskt. Mm. Mm. Kul. Efter dina studier, då gav du på musikbranschen igen, eller? Ja, alltså jag, jag läste musikvetenskap och fortsatte att skriva och turnera. Så det var så jag... Ja, man orkar ju hur mycket som helst på den här tiden, så att det var liksom inga problem. När fick mm. du liksom... När fick du vind i seglen då? Ja, det var lite senare. Det var ju... Nej, men jag hade släppt tre album. Jag hade släppt eh, Knivhungarrock också. Så var det. Låter som, jag har inte hört den, men låter mm. som en, det är en väldigt bra titel. Man blir... Man blir. <laughs> ja, jag, mina första två album... Då, jag är ju, mina rötter är ju singer-songwriter-traditionen. Neil Young, eh, James Taylor, Joni Mitchell, Jackson Brown, hela den... Och det är ju akustisk gitarr och sång. Ungman berättar om livet. Mm. Hur det egentligen ligger till. Sen så köpte jag en elgitarr. Jag hade sett Pugg Rågefält. Och jag tyckte Pugg var... Ja, det var riktigt bra. Det gjorde stort intryck på mig. Så jag köpte hos Halkan en Les Paul. Och började skriva låtar. Lira elgitarr. Och då kom knivhuggar och... Mm. Och då sökte jag ju ett litet råare anslag. Och därav titeln kanske... Men det var efter det som jag läste musikvetenskap. Och det gjorde jag ett par år samtidigt som jag spelade. Och det var, jag kom till en punkt där jag var tvungen att välja om jag skulle plugga vidare. Vilket jag var nära att göra. Så jag gjorde en 40-poängsuppsats och sen kunde man ju då verkligen gå in i den världen. Men samtidigt så fick jag med tre låtar i Melodifestivalen. Och då tog jag det som ett tecken på att hmm, ja, men det är nog ändå det jag ska göra. Så jag kan ta en paus <laughs> från studierna. När du säger att du fick med tre låtar i Melodifestivalen, betyder det att du skulle framföra dem själv? Nej, jag fick med dem som upphovsman. Jag hade skrivit text och musiken mm. då till tre låtar. Och sen fick jag framföra en låt. Och den hette Minst du Hollywood. Ja, den plattan det gick jättebra. Och det fanns en annan låt som inte kom med, alltså vi nog inte skickade in heller, som hette Inatjatin. Den var med på den plattan också. Och där fick jag någon sorts eh, ny start helt enkelt. Mm. Efter att ha haft eh, några ganska tröga år. Då tog du fart på riktigt liksom? Ja, jag kände i alla fall så. Att det började gå ganska bra. Spelas i radion, plattorna låg högt på listan. Och fick göra sommarturner i folkparkerna. Som ju var, på den tiden var det riktmärken för att nu är det på riktigt. Så är det inte längre va? Eller Nej, det har nog förändrats. Ja. Folkparkerna är ju insomnade kan man väl tyvärr säga. Det är lite synd va? Ja, det tycker jag. Samtidigt är frågan hur sentimental ska man vara. Allting förändras. Allt är i rörelse. Det måste även gälla kanske folkparkerna. Pantar dig. Ja. Ja, ja, lite så. Men jag minns folkparkerna som något eh, väldigt fint. Jag kommer ihåg på somrarna när man kom kanske till Hede eller Ja, vad nu kan ha varit ljusdal. Och man kom in i turnébilen tidigt på eftermiddagen och man såg affischerna och på lördag kväll. Och man såg folk på stan och man förstod att nu har finskjortan tvättats och strukits. Och alla laddade för 
att gå till parken och umgås och träffas. Det var ju en del av folkhems eh, idén och idyllen naturligtvis, där att vara tillsammans. Det fanns något väldigt fint i det, absolut. Hur rock'n'roll var du? Då tänker jag rent levnadsmässigt. Levnadsmässigt ja. så... Ja. Jo, men vi kände väl oss lite som eh, outlaws, cowboys som kom till staden och lås in era döttrar för nu blir det... Åka nu blir det fest. Ja. Nu blir det fest. Ja. <laughs> och levde väldigt bekymmerslöst och fritt. Så, alltså, absolut. Det du säger Men det att var... fick ligga mycket. Jag träffade massor med tjejer. Ja. Jag hade inget fast sällskap. Och levde ju inte. Hade knappt... Jag hade en lägenhet i Uppsala. Men det var mest en station dit man kom varannan var tredje vecka. Och dumpa av tvätten. Öppna posten. Och öppna posten och sov ett par dagar och sen drog man iväg igen. Så att jag hade ju inget socialt liv på någon speciell plats utan man, man turnerade ju mest hela tiden. Och definitivt sommarhalvåret var det ju så. Så att det, var, det var bekymmerslöst. Det var fullt fokus på att spela och festa helt enkelt. Mm. Och festen och träffa tjejer och gå på parten. Det var en självklar naturlig del av av dygnet så man spelade sen var det fest och sov några timmar och så turnébilen 3, 4, 5, 6, 7 timmar packa upp, sätta upp grejerna byta om spela och så var man igång igen mm. och det, <laughs> det var kul väldigt oskyldigt på den tiden i alla fall måste jag säga så minns jag i alla fall men många av de förebilderna du räknade upp alldeles nyss mm. då var det liksom inte det var inte bara bärs och Influerades du av den? Alltså, testade du att knarka lite grann? Och så där? Det har aldrig varit min grej. Alltså, jag, det tror jag gör med min, min uppväxt. Mina föräldrar varken rökte, drack eller knarkade. Så att, jag tror jag fick med mig det där. Det är inte säkert att Neil Youngs föräldrar gjorde det. Eller, för sig. Nej, nej, det är möjligt. Samtidigt naturligtvis, jag, jag har testat det, det mesta i livet. Det har jag gjort. Fast det var ändå det var ganska aningslöst. Och jag kan säga så här, det har aldrig behövts retuscheras bilder där man ska ta bort kokainet ur mina näsborrar som på Nyljang. <laughs> en grej som man återkommer till, eller som när jag läste på om dig, mm. det är ju att du nästan har blivit sågad i hela ditt liv liksom av kritiker. Stämmer, ja. det, stämmer den bilden? Ja, 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 det finns ju den media sorts sanningen runt mig. Men jag har ju jag har fått massor av fina recensioner också. Så är det ju. Ja, det vore ju det man ja, fått jo, på. Jo. Ja, så, det, det har jag fått. Men jag har också känt mig utsatt. Utan tvekan. Det har varit olika perioder. Bryr du dig mm. om det? Eller har du brytt dig om det? Det var viktigare när jag var yngre naturligtvis. Det var det. På 70-talet kom jag ihåg, då upplevde jag det motigt. Det gjorde jag. Sen i början på 90-talet, då var det en period. Då var jag tydligen bra. <laughs> så skrevs det mycket positivt ett tag. Och sen vände det också. Och sen nu på senare år har det varit väldigt mycket positivt. Uppfattar det som. Alltså jag har ju någonstans ändå alltid haft en grundtrygghet i... I mig själv. Och det tror jag mycket naturligtvis har att göra med min uppväxt. Och 
känt mig älskad mm. hemifrån och så. Ja, det har jag säkert haft stor nytta av sen i mitt offentliga liv. Men något slags självkänsla liksom? Ja, ja precis. Självkänsla. Men även trygghet i... Är det någonting jag har någon hyfsad begåvning i livet så, så är det just det här. Och sen att jag brinner för det. Alltid... Jag bestämde mig för att sluta som artist. 84-85 blev det ett faktum då. Jag har lagt av. Men ändå så kommer jag tillbaka till musiken. Och speciellt efter det så känner jag en enorm trygghet i att är det någonting jag ska syssla med i livet så är det just det här. Va? Vad föranledde det beslutet? Jag tror det var en vanlig sån här mitt i livet kris. Det kanske finns något annat som jag ska göra innan mm. man lägger näsan i vädret. Och att jag har jobbat väldigt, väldigt hårt. Och ska man göra något annat så kanske det är ett bra läge att ta tag i det då. Det är det ju. Ja. Vad gjorde du? Inte mycket. Jag, jag förstod inte konsekvenserna av att lägga av. Det var ju som att rycka mattan under hela min identitet. Det var, det var tufft, ett par tuffa år. Där jag var deprimerad helt enkelt. Tyckte det var jobbigt. Jag visste inte. Jag var väldigt så här osäker på vad jag ville göra. Så jag jobbade lite på skibolag tillsammans med Marie, min fru. Började producera plattor med andra artister. Jobbade lite som producent. Känner mig för där. Hur gick det? Ja, det gick bra. Producerat ett par plattor med en med Pugg tillsammans med, med Anders Burman. Vilket ju var häftigt att mm. få jobba med en levande legend. Just det. Två levande legender. Både Anders och Pugg. Ja, inte levande längre va? Nej, inte levande bort tyvärr. Mm. Anders gick bort för några år Någon månad eller två sedan. Ja. Ja. Jag har producerat på plattan med Magnus Uggla. Det var också roligt. Okay. Jag Morilla och 33-åringen och de där grejerna. Okay. Ja. Det var också väldigt roligt. Utmanande. Och... och någonstans när jag arbetade med de här plattorna så hittade jag tillbaka till mitt eget låtskrivande. Och sen plötsligt var jag igång igen. Så enkelt var det. Jag, har mest, ja, men jag känner en trygghet i att det jag gör det är det jag ska syssla med. Och sen den här nyfikenheten, hungern, självbedrägeriet eller vad det nu är. Att jag fortfarande tror att de där bästa låtarna de har jag fortfarande kvar att skriva. Det, den inställningen tror jag har stor nytta av. Ja, det måste ju vara ja. härligt. Ja. Det hade varit jobbigt ifall det var tvärtom. Ja, jag har ju hållit på så pass länge så man skulle ju kunna tänka så att mm, äh, nu är vi klara med det här. Men känner du att du kommer liksom närmare och närmare något slags kärna? Ja, jag, jag tycker de senaste två, tre, fyra åren har varit väldigt spännande på många sätt. Jag har gjort saker som jag inte har gjort tidigare. Jag har ändrat lite min förhållning istället för att Säga nej som jag brukar göra så har jag sagt ja och utmanat mig själv lite mer. Till exempel så mycket bättre att vara med i ett tv-program där jag inte har full kontroll eller ingen kontroll alls utan man utsätter sig för en situation som... Alltså med min bakgrund och det jag har varit med som artist så är det något jag kanske inte skulle göra. Eller aldrig gjort det. Men jag tyckte det var en... Jag bestämde mig för att göra för jag kände att det kunde vara en utmaning och en antagligen någonting jag kunde lära mig där på vägen. Så det är jag väldigt glad för att jag gjorde det. Och det är samma med krog. Jag gjorde en krogshow fast föreställning på på Rondo Circus och Showtime heter den. Jag har tackat nej till krogshower i många, många år. 
Och, tänkte, mm. och jag har tackat nej därför jag känt att jag inte kommer till min rätt kanske i den situationen. Jag är inte tillräckligt eh, bred. Och... Jag pratar om mig själv som stränger songwriter och jag känner också att jag har ju rockestetiken. Det är liksom det, är det förhållningssättet som jag genom åren har ändå landat i någonstans. Och jag var inte så säker, eller jag trodde att det inte fungerade på en eh, krogscen. Men det visade sig att det funkade ganska bra och väldigt roligt. Jag är väldigt glad att jag gjorde det. Var det något shit mm. mellan låtarna så att säga? Som, alltså, ja, i högsta grad. Manusbundet. Manus, manus, jag jobbar plötsligt med en regissör och folk som var hjälpte till att skriva manus och scenografer. Och... Man kan säga att den här Showtime det är en två timmars föreställning då, att det är på sitt sätt som en musikal eller en hybrid av en musikal och en rockkonsert kan man säga. För mig var ju det det var verkligen att gå långt ut på plankan och prova något nytt. Och jag känner att jag utvecklas där. Jag gjorde en annan grej också bara för Universal, mitt skivbolag vill släppa en en box framöver här och vill att jag skulle komma med något förslag. Det här tvingar mig att lyssna igenom hela reportaren och allt jag har spelat in och det är ju en 2025-album. Mm. Och eh, jag tror jag aldrig har lyssnat igenom hela min reportar. Det är tog några dagar, några eftermiddagar. Lyssnade du på dem i fysisk form då? Eller från Spotify typ? Ja, ah, Spotify. Ja. Tjänar du pengar också? Ja, precis. 0,4 öre varje gång. Eller vad det är. <laughs> Jag vet inte. Många brukar små. Ja, ja. Så får man se det. Ja, men det där var en intressant övning. Och det är kopplat med att jag också hade, att det var 40 år sedan jag hade släppt Restless Mind, mitt första album. Och att jag framförde det albumet. Vi gjorde en konsert 40 år samma dag, samma kväll, 40 år senare. Och jag var tvungen att repetera in de här låtarna. Jag har inte sjungit dem på ja, 35 år i alla fall. Det var en ganska... Det där var en, en bra övning för mig. För att jag kände att jag fick kontakt med den här killen som skrev de här låtarna och attityden, förhållningen till livet, moralen i de här texterna jag kunde känna att mycket av det där finns kvar någonstans mm. i mig Fanns det grejer som du tyckte var jobbiga? Alltså... Ja, det är klart det fanns formuleringar som jag tyckte var naiva och pinsamma och patetiska naturligtvis, men grundhållningen jag blev lite jag blev glad, jag blev lite stolt över mig själv Den här killen, han var okej okay när han var 18. <laughs> Nej, men allt det här sammantaget gjorde att jag har fått ransaka mitt, eh, vad jag har skrivit och spelat. Mm. Och då känner jag liksom, fasen, alltså, det är mycket, mycket bättre det jag håller på med nu. Det är några plattor som aldrig borde getts ut. I alla fall många låtar, det känner jag. Men det har ju varit en väg på resan det också, så jag har inga problem med det. Och jag vet att när jag skrev dem, då tyckte jag ju om dem, verkligen. Men det där sammantaget gör att jag känner idag yes, en väldig lust då att jag har mer låtar, mer att skriva, mer att berätta. Vilken är din bästa låt? Nej, det går inte att säga. Det är ju... Låtar har olika kvaliteter. Och det beror på hur man framför dem. Och sådär. Jag hittar ju några låtar som jag glömt bort. Att de där var ju inte så dumma. Alltså. Samtidigt återupptäckte jag några som jag önskar att jag inte hade hört. Nej, jag förstår. Mm. Vill du berätta om din nya skiva? För mig är det ett speciellt album. Det är första tematiska album jag har gjort i dessa singel 
Spotify-tider när albumet har slängts på sophögen. Jag började skriva för ja, det är drygt åtta år sedan. Jag är uppvuxen uppe på höga kusten, Ådalen. Mina föräldrar var ju lär, har ju varit lärare och bott på olika ställen. Men varje sommar, hela sommarloven, så var vi uppe på höga kusten. Precis i Ångerman Älvens minning. För därifrån kommer min far, Folke. Strömnäs växte upp i. Har du käkat mycket tunnbröd då i denna dag? Mycket tunnbröd, surströmming på höstarna i augusti och mm. hela det här paketet. Ja. Och jag var uppe där för något nio år sedan och kände att hmm, jag måste skriva lite låtar. Det måste finnas låtar och berättelser här som jag skulle kunna göra någonting av. Och eh, åkte hem och började skriva lite och det bara forsade ut låtar väldigt snabbt. Och var väldigt lustfyllt och dök upp minnen och Jag letade rätt på lite böcker om Ådalen och läste lite och ut på nätet och googlade och det dök upp massor med uppslag. Så det har blivit ett album på, nu får vi se, jag håller precis på att slutmixa plattan. Men vi har spelat in färdigt 14 låtar, 12 kommer i alla fall med. Så det är en 12-14 låtar som på ett eller annat sätt handlar om Höga kusten och just min uppväxt där. Och en del i nutid också hur jag åker upp dit och knyter an med de här känslorna där uppe. Du sjunger på dialekt? Ja, jag sjunger på dialekt. Några spår som jag minns det. Jag tog kontakt med språkforskare i Uppsala. Och, vilket var väldigt roligt. För jag, jag, språk är ju levande och förändras hela tiden. Så att... Det är inte korrekt ångermaländska och jag blandar ju med vanlig riks- rikssvenska också. Men det, det fungerar, det är kul att göra. Det kom helt naturligt så att, jag tar det som ett gott tecken. När jag jobbade med de här låtarna så kände jag också att musikaliskt så drog de åt ett, ett annat håll. Som här rockbaserade låtarna med stora muskler. Och det var mindre av det och det blev mer åt visans håll och till och med folkmusik och lite country. Ja, lite bluegrass nästan. Och lite bluegrass och hela den svängen. Som jag tycker väldigt mycket om. Jag är Alison Kraus och Junior Station till exempel favoritband. Så att jag kände att det var den klädedräkten som de här låtarna skulle hamna i. Men först hade jag en idé om att det skulle vara ganska spartansk platta. Alltså akustisk gitarr En kontrabas och kanske en mandolin. Och that's it. Så jag spelade in plattan så. Mixarna gjorde, gjorde den klar. Var spelar du in den? På Gotland. Nere i Visbyhamn finns ju en jättebra studio. Okej. Okay. Mikkel Leandre, en tekniker där som... Ja, han är bra både med det analoga, får det här varma, naturliga, akustiska ljudet. Och ändå kan jobba digitalt. Så att, ja, han är allround, duktig kille. Så gjorde klart den plattan och det här var sommar nio tror jag. Nio eller tio. Och eh, spela upp det för min fru. Jag brukar alltid spela upp mina låtar för Marie för att få ett godkännande. Och hon gick ut i rummet efter ett par låtar. Det var inget bra tecken. <laughs> Så att jag förstod att det var, nej det är inte hemma det här. Så att jag la plattan åt sidan. Vänta nu, när hon går ut ur rummet mm. då är jag bara, ah, okej. Okay. Alltså, du måste väl ha jagat efter henne och frågat, vad fan menar du? Eller? Skojar du? Det är klart jag gjorde. Vad <laughs> <laughs> fan, varför går du? Nej, äh, tråkigt. Ja, okej. Okay. Hon är så frank liksom. Ja, ja, ja. ja. Det är tydligt. Och så pratar vi lite om det och hon sa, nej Thomas, det här är 
det är ointressant. Det vill inte lyssna. Då blev jag ju arg mest på mig själv. Eller ja, blandat frustrerad i alla fall. Så jag la plattan åt sidan eh, resten av sommaren. Och kände att jag... Jävla Marie. Lite så. Nej då. Nej, inte alls. Nej, men det är klart. En enorm frustration för jag har jobbat hårt med den. Men sen på höstkanten så plockade jag fram den där plattan igen. Lyssnade igenom den själv. Och då hörde jag att det är fantastiska låtar. Men det är fel, fel inspelat. Och det är hur det, hur det var instrumenterat och arrangerat och hela den biten. Och det var ju mitt fel. Det var inte fel på musikerna. Tvärtom, det var inte. Men hela min idé om att den skulle vara så spartansk så det, det, det var inte rätt för de här låtarna. För man, 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 man hör instrumenten egentligen. Jag skickade en kassett till Ale Möller som ju är Sveriges nästor när det gäller världsmusik, folkmusik. Mm. Jag känner honom lite så. så. Kan inte lyssna på ett par låtar och slå en signal om det om tycker att det låter okej. Okay. Han ringde ganska omgående och tyckte det lät eh, jättekul. Och då frågade jag honom, vilket jag hade hoppats på. Har du lust att producera plattan? Ja, jättegärna. Så. Jag har två lediga veckor om eh, två och ett halvt år. <laughs> och jag sa, nej men jag har redan spelat in den en gång. Jag kan inte vänta så länge. Då sa han, nej men du ring Esbjörn. Vilken Esbjörn? Esbjörn Hasselius. Jag tror att ni två skulle funka bra ihop. Så fick jag numret till Esbjörn och ringde honom. Ett par dagar senare satt jag hemma i hans vardagsrum och så satt vi med två gitarrer och lirade lite på de här låtarna. Och kände direkt att det klickade. Och hans reflektioner och hans tankar runt hur man skulle arrangera dem jag kände att ja, det var helt rätt. Så började vi från början. Så jag spelade in plattan en gång till. Den här gången då med Esbjörn som producent. Han frågade mig vilka musiker jag ville jobba med. Och jag sa... Jag jobbar ju mest med rockmusiker och jag kan inte den där världen. Så att, kan inte du plocka, plocka ihop dina favoritmusikanter? Så kan vi testa. Så gjorde han det. Så mm. träffas vi i en liten repstudio och kände på några låtar. Och det var ju helt klockrent. Så då repade vi ett par dagar i sån här repstudio. Och sen åkte vi över hela gänget till Visby. Och så började vi om från början. Spelade vi in live och satt vi en ring. Precis som man gjorde plattor i början på 70-talet. Tillbaks i Restless Mind så gjorde vi då också. Och det där blev en väldigt lustfylld och rolig process att spela in på det sättet. Och den plattan är klar om några dagar. Mm. Nu är den färdigmixad. Och nu känns den toppen? Ja, ja. ja, det säger jag alltid. Alla artister säger att en ny platta är klar. Det är det bästa jag har gjort. Jag säger att... Eh, Ja, men den här ligger väldigt bra till. Den är, betyder mycket för mig. Den är väldigt viktig för mig. Det är mycket jag i den här. I attityd och moral och förhållning. Det känner jag. Och precis där jag är idag i livet på många sätt. Det har också varit väldigt roligt att jobba med den här paletten av instrument. Alltså det är banjo, dragspel, mandolin, kontrabas, percussion. Sitter den ett instrument som inte jag kände till- Som ett stränginstrument, det är som någon sorts uh, gitarrluta kan man säga. Mm-hmm. Okay. Och nyckelharpa och fiol. Och... Ja, det är ett skönt sound. Mm. Ja. Ja, jag är helt uppfylld av Ska du göra massor av intervjuer nu? Och... Nej, jag tror inte det. Det blir väl några intervjuer, absolut. 
Men jag, det har gjorts en tv-dokumentär om hela processen med den här plattan. Och det jag berättar lite om Ådalen. Det har varit väldigt kul att göra. Och sen kommer plattan och jag gör väl tre, fyra, eller ett par, tre i alla fall, tv-program i samband med att plattan kommer. Jag tror ingen bombmatta med att göra tusentals intervjuer. Jag orkar inte det. Gillar du att bli intervjuad? Nej, det beror på vem man talar med. Mm. Det tycker jag. Hur känns det här? Jo, tack. Bra. Ja. <laughs> det känns bra. Mm. Absolut. Jag tycker väl att det ofta blir väldigt snuttifierat. Så att det är skönt att kunna sitta och ha ett samtal. Så här. Ja, det här, det här blir mm. långt. Mm. Men du, jag måste bara fråga dig. Liksom, när kände du ekonomisk oro senast? Det var länge sedan. Väldigt länge sedan. Nej, men det har ju gått bra för mig eh, artistiskt genom åren. Och det finns ju en ekonomisk konsekvens av det. Sen har jag några väldigt duktiga rådgivare som tar hand om den biten. Och jag har gjort eh, vad jag uppfattar som ett väldigt bra jobb. Du är ju väldigt rik, eller? Allting är relativt. Ja. Det ska gudarna veta. Men, men jag tycker att, att jag har det väldigt bra ställt. Vad gör du med pengar på? Ja, jag har med ganska mycket pengar. <laughs> Jag har ju med tiden blivit medveten om faktiskt att eh, livet tar slut är ändligt. Och eh, att livet är helt fantastiskt. Allt låter som klyschor när jag säger så. Men eh, om man tar det på allvar så blir livet ett äventyr också. Någonstans. Så de pengar jag har, om det dyker upp saker som jag är genuint intresserad av då försöker jag vara med på något sätt. Så att jag, jag har varit med och... Vi har köpt ett slott till exempel. Där jag kände att jag kunde tillföra något med mina erfarenheter och med min kunskap och det jag har lärt mig genom åren. Där jag har en kompetens som kan komma till användning för något som kan bli bra. Ligger inte så långt härifrån va? Nej just det, Hässelby slott. Och det är så här, jag har aldrig någonsin reflekterat över att köpa ett slott. Utan det är rena tillfälligheter. Och slumpen visar sig också att Carl Michael Bellman var där på mitten på 1700-talet. Att det finns en musikhistoria. Och, och så kommer den här duktiga entreprenören och frågar mig om jag vill vara delaktig. Och, och jag blir medveten om att Bellman har varit där och ser att... Hmm, vad säger de att ge verksamheten en musikprofil? Och han tycker att det är en strålande idé. Och så plötsligt så... ja. Så jag var med och köpt ett slott. <laughs> det tycker jag är lite häftigt. Mm. Själv, faktiskt. Mm. Och jag får vara med, eller får, jag är med i högsta grad och påverkar musik, musikprofilen på slottet. Mm. Jag har dragit igång en eh, festival, Stockholm Folk Festival. Eller Stockholm Folk Festival. Det, det är ju en park, en fantastiskt vacker park. Och den är stor. Och den är som gjord för en, eh, en festival. Med många scener och mycket musik. Och det där, vi körde andra året nu och det har gått väldigt bra. Det kommer bli både tredje och fjärde år, det är jag helt övertygad om. Vi hoppas att vi har satt en ny festival på kartan. Och det är ju folkmusik i ett bredare perspektiv då. Alltså världsmusik. Så det är bluegrass och det är country och det är irländskt och det är afrikanskt. Och det är... Även singer-songwriter-traditionen ryms ju i, i det konceptet. Och för mig är det väldigt roligt att vara med och göra det på många sätt. 
Dels för att jag tycker om den typen av musik och jag tror att den typen av musik behöver en, en ny en plattform, ett fönster där den kan synas lite mer, höras lite mer. Det är ju så att den typen av musik spelas ju sällan i radio. Man ser det knappt på tv, skrivs inte mycket om det. Men det finns en enorm stor publik som älskar den här musiken och det finns väldigt många utövare. Så jag tycker för mig är det... Det känns bra att kunna vara med och pusha hela den där genren i rätt riktning. Så att fler ska kunna nå den. Sen finns det en helt annan agenda med det också. Vi har ju då några nyckelord, mångfald, tolerans, generositet. Så vi hoppas och tror att den här festivalen ska funka som... Alltså det ska vara ett exempel på den goda festivalen. Där kulturen möts och man kan uppleva musiken, att det händer så fantastiska saker när, musik, när musiker från olika kulturer möts och spelar tillsammans. Mm. Och att det gäller även naturligtvis i det vanliga livet. Så mångfalden gäller även publiken. Och... Så vi, hopp, vi har förhoppningar om att det där ska växa. Vi ska få fram den, det budskapet tydligare framöver. Och för mig då, att vara med och ha satsat några ja, ganska många kronor Att vara med i ett sånt här projekt och se att det finns sådana effekter på det. Det är, jag är väldigt glad över att kunna vara med och göra det. Jag tycker det är ett bra sätt att sätta spett på stolarna. Mm. Så det är en grej du gör om pengar på? Mm, det är det. Går ni ut och käkar mycket? Ja, du menar på det planet. Ja, absolut. Mm. Jag undrar mig det, det goda i livet så. Jag är Äter gärna gott och reser gärna bra och bor gärna på trevliga hotell och, och så. Jag har ju sysslat mycket med Qigong. Och filosofin bakom det är ju taoismen. Och inom taoismen så... En taoist har en väldigt generös syn på livet. Att man, det som känns bra för en, det ska man göra. Jag försöker ta till mig lite av det. Mm. Mm. Jag antar att du är så förmögen så du skulle verkligen kunna pensionera dig nu och bara leva på inkomster av... Ja, det har jag varit länge. Ja. Jag, säga. Alla, ja, jag tycker det i alla fall länge. Att, eh, det är intressant det där ögonblicket när man inser det. Då får man syna sina motiv för varför man gör det man gör. Har du gjort det? Absolut. Mm. Och eh, det finns någon sorts frihet i det som jag tycker är intressant. Jag känner mig ju otroligt lyckligt lottad som befinner mig där. Jag sitter här och pratar med dig. Därför att jag vill verkligen göra det. Mm. <laughs> därför jag har valt det. Det är musiken som, är, som betyder så ohyggligt mycket för mig. Och gör att jag, det, det är med musiken jag känner den här närheten till livet. Och det som, är, det som ja, betyder mest för mig helt enkelt. Om jag kan välja vad som helst i hela världen att syssla med så är det just att göra det jag gör. Då är man ganska lyckligt lottad. Mm. Ja, det förstår Du har ju, antar jag, inte ett kontor att gå till som vanliga människor ofta har. Eller du kanske har... Nej, nej, det har jag inte. Jag har ju en studio hemma där jag sitter och jobbar ibland. Men jag kan lika gärna jobba på ett hotellrum någonstans eller... Ute på landet. Hur är du med, med fritid? Tycker du att det är, är jobbigt? Nej, jag är ju tidsoptimist. Jag glömmer alltid bort hur mycket tid det går åt för att göra en sak egentligen. Så jag har lätt att eh, 
ta på mig för mycket. Jag försöker skärpa mig, men det är svårt att skärpa sig. Mm. <laughs> I den, på det. När det gäller den saken. Ja, men det, jag, jag, mm. jag fiskar efter lite grann i det. Så här, mm. Om man har ett så pass fritt jobb som du har så borde det rimligen finnas liksom dagar i din kalender där du, liksom, du behöver faktiskt inte göra ett jävla smack. Ja, så är det. Ja. Men jag skulle nog behöva lite fler av de dagarna. Okay. Ja, ja. Men i sommar har jag varit väldigt mycket ledig. Du gillar det? Underbart. Ja. Äntligen har jag liksom petat ner lutter från axeln. Så att jag har inga problem med att eh, vara lat och slö och inte göra någonting. Men det är för lite av det. <laughs> ja. Men samtidigt, eh, det finns mycket saker jag vill göra helt enkelt. Jag blir lätt engagerad. Och jag är glad att jag har den eh, personligheten eller eh, förhållningen eller vad det nu är. Att jag lätt blir entusiasmerad. Att jag lätt dras med. Det, det är kul att leva så. Man brinner för saker. Spelar du golf eller något sånt där? Nej, jag är aktiv icke-golfare. <laughs> jag kan tänka mig att jag skulle bli en fullblodsgolfare. Men det tar på tok för mycket tid. Och dygnet tar ett visst antal timmar. Så att jag vill göra helt andra saker på den tiden. Ja, du berättar också att du inte har någon bil. Har du några sådana här guilty pleasures? Eller vad säger man? Alltså, har du någon hobby? Det är väl det jag frågar efter. Ja, alltså det är mer att har jag något jobb? Mm. <laughs> jag tycker nog allting är min hobby någonstans. Mm. Det är mer så. Alltså jag hamnar i en del olika projekt som jag berättade med Hänselby Slott. Och det, det är ju, man kan ju se det som en hobby. För jag är ju inte med i själva driften och så. Utan jag är ju bara med där jag känner att det är, jag kan tillföra något och det jag brinner för. Allt annat kan jag tacka nej till. Har jag någon hobby? Kanske att säga att och resa. Jag tycker om att resa runt om i världen. Det tycker jag om. Tränare? Ja. Jag är sån här blandtränare. Blandmissbrukare av mm. träning. Mm. Jag cyklar i perioder. Jag åker skidor i perioder. Jag går till gym i perioder. Jag tränar sig igång i perioder. Mer eller mindre intensivt. Jag har många olika saker. Alltid haft ett behov av att känna mig fysiskt aktiv så. Tycker om långpromenader också. Har slutat jogga, sliter på ena knät. Brukar du möta Per Gessler på morgonpromenaderna? Nej, jag har inte gjort det. Mm. Men han kanske ut och knallar på Djurgården också. Mm. Smidigheten i kroppen har alltid varit viktig för mig att känna. Inte minst när jag står på scen. Så att, jag tycker om att vandra i fjällen. Det kan man kalla för en hobby kanske. Kan man? Mm. Ja, ja. Hur fåfäng är du? Jag är nog ganska fåfäng. Det skulle jag vilja påstå. Det här kanske är för privat. Nej, kör. Får du dina naglar gjorda? Du tittar på min höger hand. Nej, jag tittar på ja. dem båda. De ser så ja. jävla väl. Ja, nej men min höger hand. Alltså den handen som man håller i plektrummet i när man mm. spelar. Jag spelar ju också fingerspel. Mm. Och jag har ett problem med naglar att de lätt går av. Så att jag, jag går till en nagel... Vad kallas det för? Skulptris? Nagelkvinna? Mm. Tjej? Terapeut kanske. Som fixar mina som, fyra av naglarna. Inte delfingret. För det är de fyra som jag spelar med. Okay. Så det är faktiskt inte av fåfänga utan det är av eh, nödvändighet att kunna spela. Så, nej det gör jag inte. Nej. Men jag... Nej, men, det yrke jag har... Så när jag ska stå på en scen då måste jag kunna trivas med mig själv. Det, det lärde jag mig tidigt. 
Att ska jag gå ut och kunna kommunicera då måste jag må bra med mig själv och i sammanhanget som jag går upp. Det gäller musikerna runt omkring mig, det gäller de som jobbar runt omkring och det gäller också vad jag har på mig. Och så. så på så sätt så finns det nog en sån här inbyggd fåfänga. Så. Men du har inte testat Botox eller någonting sånt där? Nej. Nej, nej, men du vet Mina stilikoner Det är ju ganska rynkiga saker det är Clint Eastwood och sådana här boys mm. ja. Det tycker jag är coolt ja. Så att eh... ja, du, du ser väldigt bra ut måste jag säga Jag har inga problem med åldras det är... När det gäller den biten det... Sen att åldras eh... Jag märker det en skillnad på att vara 61 och vara 41 När det gäller smidigheten Och orken och allt sånt här Men vart tid är sin skärm? Ja. Kan jag lova dig. Mm. <laughs> Apropå privata frågor. Hur, hur får man ett äktenskap att hålla i vad är det, 30 år? Ja. Det kan man fråga sig. Jag har ju ingen patentlösning på det. Men jag kan konstatera att det funkar fortfarande. På många, ja, och på många sätt bättre än någonsin. Vi, vi har det jättebra med det. Jag vet inte vad det beror på. Jag har funderat på det. Jag har ju fått frågan förr. Jag tror att en pusselbit kan vara att vi har sannolikt likvärdiga grundvärderingar hemifrån. Maris föräldrar var ju också lärare i grunden. Stickan var ju skollärare och Gudrun var också textillärare innan. Och samma ålder som mina föräldrar. Och lite samma bakgrund hade våra föräldrar också. Så jag kan tänka mig att När grundinställningen till livet är snarlik. Att vi har haft stor nytta av det. Mm. Sen tror jag också att jag har ett omväxlande liv. Både hon och jag. Alltså så att det hamnar det inte lätt i slentrian. Det är hela tiden en ny situation. Så är ju mitt liv. Vissa perioder skriver jag. Andra tider är jag studio. Och sen plötsligt så är jag borta på turné. Så att... Kanske det är det som har räddat det. Marie, hon slipper mig ett halvår då och då. Mm. <laughs> kan hon få längta lite? Och samma för mig. Vad röstar du på? Jag tycker partipolitik har blivit eh, sedan många år ganska ointressant. Så. Det, det ligger så nära varandra. Ja, jag röstar definitivt inte på Sverigedemokraterna. <laughs> det tycker jag det är en riktig eh, vägdelare. Hur man säger Jag kan, det känner jag när jag jobbar med den här plattan. Ådalen, det är ju röda ådalen. Och min farmor och farfar växte upp när, när folkhemmet skapades, byggdes. I en väldigt socialdemokratisk miljö. Så jag har ju naturligtvis mycket av de värderingarna I, med mig. Samtidigt så är du superrik. Ja, jag ser ingen motsats i Nej, det. Jag ser, du det. ser du det? Nej, jag vet inte. Egentligen Kanske. inte alls. Inte alls. Jag kan... Du tycker det är häftigt att betala skatt? Och... Jag tycker att Sverige har en, vi har en bra modell. Om jag inte gillar den så är det bara flytta. Mm. Jag tänker på kvar. Mm. Jag tycker Sverige är ett helt fantastiskt land. Jag kan känna ibland att det klagas väldigt mycket. Men... Om man ser det i ett större perspektiv så är det... Vi ska vara tacksamma, vi som får bo här. Så är det. 
Ja, jag kan uppleva, bara för att jag har en viss ekonomi, varför ska inte jag kunna ha ett, känna ett socialt ansvar och vara intresserad av samhällsutvecklingen och ta ställning i olika frågor? Ja, det är väldigt det är fint av mm. det, men jag tror att... Nej, jag tycker inte ens det är fint. Jag tycker det finns ingen motsats i det. Ja, det, men... har inte, det är inte en plånboksfråga. Ja, Eller? kanske. Jag skulle nog vilja säga att man... Alltså, jag tror inte att det är ovanligt att man börjar som ganska radikal ut på vänstersidan när man är ung men sen mm. ju mer tryckt man får och ju, liksom, ju mer satt ens liv är, desto kanske mer ser man om sitt eget hus Det är nog en vanlig förflyttning, det tror jag också Det håller jag med om så att jag, ja. Det är inte så att jag tar nu luften, tänker jag att jag Nej. beskyller dig för att eller förlåt, jag beskyller inte för Nej, jag vet, jag vet, men, jag vet det är ja. lugnt Men jag minns när jag engagerade mig i i ANC-frågan och vi gjorde de här galerna för ANC mm. mitten på 80-talet då ifrågasattes mitt engagemang på grund av ja, vem jag var och jag tyckte, jag, jag kände mig direkt förolämpad alltså. mm. så att bara för att jag eventuellt hade en viss ekonomi så skulle inte jag kunna ha en åsikt gällande apartheid nej. Och, ja, det, ja, nej, det var väldigt provocerande tycker jag ja, det förstår jag mm. Vill du rekommendera något? Nej men en promenad kan man alltid rekommendera Det mår människan gott av En god bok kan man också rekommendera mm. Naturligtvis Har du något särskilt? Ja som... jag tänkte vad läste jag som var så bra nyss då Jo Blink Vad heter han då? Han är, är han, skriver, han skriver Gladwell mm. New, York, New York Times va? Mm. Jag läste ett par av hans böcker här nu i sommar Det kan jag rekommendera Mm rekommendabelt. Och slutligen, vem mm. tycker att jag ska intervjua här i värvet? Ja, men Jason har intervjuat honom. Timback? Ja, Nej. det måste du göra. Mm. Du måste lova mig att du gör det. <laughs> ja. ja, vi har försökt få ihop ja. det väldigt länge. Ja. Har du en kvinna ja. också? Det har jag absolut. Eva Dahlgren, har Eva varit här? Nej. Eva tycker du ska intervjua? Det gör jag gärna. Ja. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Ja, det där var så att säga det. Och vill man ha koll på Thomas Ledin så har han en sajt helt enkelt där ni kan kolla vad som händer. Thomasledin.com tror jag. Värvet klipptes den här veckan av Lovisa Olsson och det ljudarbetades, eller ja, hon klipper nästan alla värvet så det är inget speciellt med det. Men det var Lovisa Olsson i alla fall, ganska nära på Twitter som gjorde det. Och ljudbearbetningen gjordes av Jocke Boberg, han finns på jocke.com om ni vill kolla in vad han gör i övrigt. Och så spelas det här eftersnacket, liksom försnacket, in på Luma Podcast Studio. Den kan man boka på lumapark.se-podcast. Så stort tack till Fabg för det. Och apropå fastigheter så vill jag påminna er om att kolla upp var er el kommer ifrån. Om det är fossila eller förnyelsebara energikällor. Det gör ni alltså på smutselskollen.se. Ja, det ska vara väldigt många s i det smutselskollen.se är uppskrivet. Gå in där helt enkelt. Tack till dem. Vi hörs om en vecka då är jag tillbaka med ett avsnitt med Bea Osma som har skrivit en fantastisk bok om Andres eh, polarexpedition. Och slutligen vill jag bara sända en tanke till Christian Gidlund och de som sörjer honom. Christian lämnade oss den 17 september efter den här långa kampen mot cancer som man har kunnat följa på i kroppen min. 
bloggen. Jag är väldigt glad och stolt över att jag fick träffa dig Christian och att jag fick porträttera dig i värvet och jag hoppas att du har det bra. Frid var det med dig. They teach her to shut up And to sit where they want her to Silence touching her, combing her hair Paint her lips like Rembrandt Her eyes like silver suns We want you to follow the rules we made If you obey your nature You'll be sent to a shady prison cell We're gonna teach you to watch out And sit where we want you to Imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.